0: Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves. Ya estamos arañando el fin de semana. Gracias a todos ustedes por seguir la sintonía de nuestra estación universitaria y por supuesto la señal de UATV. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde este edificio 14. El día de hoy tenemos un tema a propósito del discurso y la polarización que se ha dado específicamente en las redes sociales. ¿Qué escenario tenemos hoy día? ¿Qué es lo que está pasando? cómo se manejan ahora estos mensajes y sobre todo cómo lo percibimos nosotros y especialmente los jóvenes. Así que tenemos invitados como siempre de lujo a quienes les agradecemos y más adelante les estaremos presentando. Gracias a Checo Pacheco, Juanita Salas, Carmen que está allá en UATV, todos ellos apoyándonos en los controles técnicos y bueno pues como siempre me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás Mari? Muy buenos días.
3: Hola Leti, muy buen día, muy contentos de estar nuevamente aquí en Prospectiva 94.5, un tema muy interesante porque tanto en los medios de comunicación pero muy marcadamente en las redes sociales hemos visto esta polarización, este blanco y negro sobre las opiniones uh -huh. que empiezan a vertirse sobre prácticamente todos los temas y cómo se está dividiendo la opinión pública sin matices, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, vamos a analizar esto con nuestros expertos en un momento. Más.
0: Así es, las líneas están abiertas, mándenos sus mensajes de texto vía WhatsApp, 449 912 1588, nos pueden hablar al 910 92 60 en Facebook, en YouTube en Instagram, estamos como Radio UAA 94.5 FM así que, pues acompáñenos a lo largo de esta hora, si les parece, iniciamos y nos vamos directamente con el resumen información desde Aguascalientes y es que el secretario general de la Federación de Trabajadores en el Estado, Alfredo González, realizó el día de ayer una rueda de prensa en la que apuntó que el Instituto Mexicano del Seguro Social está desbordado. Esto no es nuevo, ya tiene mucho tiempo, pero en estos momentos está atendiendo, dice el líder sindical. ...solamente entre el 10 y el 15% de los aproximadamente 900 mil usuarios que recurren a estos servicios. Esta circunstancia ha provocado un descontento general entre los afiliados debido a la mala calidad en la atención... ...las largas filas, esperas por supuesto para intervenciones quirúrgicas y la insuficiencia de recursos médicos. Expresó la necesidad de contemplar la subrogación o incluso la privatización de algunos servicios... ...para afrontar los retrasos y asuntos pendientes que sufre la institución aquí en Aguascalientes especialmente en áreas críticas como cirugías, estudios y carencia de medicamentos, entre otros. González sostuvo que no hay voluntad para resolver los problemas y mejorar los servicios médicos, además de que existe la necesidad de construir más clínicas y hospitales en la entidad. Y se viene más duro con esta iniciativa que tiene el gobierno federal de del... que sea justamente el Instituto Mexicano del Seguro Social el que absorba los servicios para la población que no tiene alguna derecho a bien.
3: Sí, porque in independientemente de que se harían cargo de las clínicas y los hospitales que pertenecen al sector salud en general. De todas maneras, la capacidad médica y creo que el, el abasto de medicamentos pues sigue teniendo ciertas carencias, ¿no? El tema de los elevadores, el mantenimiento de instalaciones y muchas otras cosas que hemos visto pues que, que en las que se tiene carencias para atender a la población y como él dice, no hay una voluntad política para decir, bueno pues si yo no tengo este servicio o este medicamento, se puede subrogar, puedes adquirirlo en una farmacia eh, privada o hacerte el estudio en otro lugar, sino que tienes que esperar y pues esto complica mucho más la situación de las personas.
0: Y la derecho derechohabiencia, que es la que ya está como muy, muy cansada de todo esto que está pues sucediendo todos los días. La verdad es que estamos pues, en un tema recurrente y pues obviamente lo que necesita la población es que eh, pues pueda recibir estos servicios de salud de calidad. Esperemos que haya respuesta porque lo que envía el Instituto Mexicano del Seguro Social en todos los estados es que se está regularizando, que están tratando de que el servicio pues, se mantenga, pero la realidad es muy bien.
3: La re realidad es completamente distinta, exactamente. Y en la Cámara Baja se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para 2024 sin contemplar un fondo especial para la recuperación de Guerrero. La mayoría de Morena y sus aliados solo aceptaron corregir el recorte al gasto solicitado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le devolvieron 500 millones de pesos. Después de cuatro días de discusiones e interpelaciones de la oposición no se etiquetaron recursos para la emergencia y el rescate de los damnificados por el huracán Otis. Los diputados morenistas concluyeron con gritos de sí se pudo y hasta cantaron las mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador quien por cierto esta mañana se dijo contentísimo por la aprobación del presupuesto
0: Pues qué iba a decir, no hubo ninguna modificación del
3: eh, Nada, proyecto ninguna que modificación la
0: federación exactamente es la molestia de los legisladores de la oposición y por supuesto ya lo hemos platicado con nuestros especialistas muchos de los grandes proyectos son los que se ven privilegiados con los recursos y hay otros que se quedan pues ahora sí que de lado, uno de ellos el de la salud. Se el de la que salud, exactamente. que haber más recursos justamente para la aplicación del eh, IMSS Bienestar. Y bueno, vemos que en la realidad esto no está ocurriendo.
3: Y otro tema: pues los fondos para el, para el rescate de Guerrero, pues quedaron ahí un poco al aire con el tema de los fideicomisos del Poder Judicial, que pues están en litigio y no se sabe si en realidad esos fondos van a destinarse o no al Estado de Guerrero.
0: El Tribunal Electoral confirmó ayer que los partidos políticos deben garantizar a las mujeres cinco de las nueve candidaturas a gobiernos locales en 2024, tal y como lo había determinado el INE. Los magistrados Yanine Otalora, Mónica Soto y Reyes Rodríguez votaron en contra del proyecto de su compañero Felipe de la Mata, que planteaba recortar la cuota de cinco a cuatro. El magistrado ponente, quien solo tuvo el respaldo de Felipe Fuentes, proponía que de las nueve entidades que renovaran gubernatura o renovarán más bien gubernatura y jefatura, de gobierno el próximo año se excluyera Yucatán porque cuenta con legislación de alternancia, sin embargo las magistradas advirtieron que la legislación de Yucatán establece que los partidos definirán en libertad el género y será hasta 2030 cuando se dé la alternancia, por lo que sería muy posible el nombramiento de hombres en las candidaturas.
3: La inflación en el país se desaceleró por noveno mes consecutivo. De acuerdo al Inegi, en el mes de octubre se ubicó en 4.26% anual, tras el 4.45% reportado en septiembre. El dato de la inflación resultó ligeramente mejor al 4.28% anual esperado por analistas. El índice de nacional de precios al consumidor avanzó 0.38%, su menor avance en cuatro meses. De los productos que más bajaron de precio fueron el jitomate, la naranja, la voy y el pollo, mientras que los que más subieron fueron la electricidad, el gas doméstico LP y el transporte aéreo.
0: La Unión Europea abrió una investigación sobre las medidas aplicadas por la red social TikTok y la plataforma YouTube para proteger a los menores. La Comisión Europea anunció en un comunicado haber pedido a las empresas que faciliten más información sobre las medidas que adoptaron para cumplir sus obligaciones en materia de protección de menores. En el marco de lo que es la nueva legislación que entró en vigor en la Unión Europea, se trata de un primer paso en procedimientos que puede dar lugar a sanciones financieras en caso de infracciones probadas y prolongadas de la normativa. TikTok y YouTube deben facilitar la información solicitada a la comisión a más tardar el 30 de noviembre de este año en función de la evaluación de las respuestas, la comisión determinará los pasos a seguir
2: Comunícate al WhatsApp al 449 912 1588 Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram Radio UAA 94.5 FM
4: Los debates sobre el rol de los medios en la construcción de la polarización política y social fueron revolucionados por la emergencia y la centralidad que adquirieron las redes sociales como espacio público y como vehículo de consumo de información a nivel mundial. Distintos estudios han mostrado que desde hace décadas, gran parte de la conversación política de la sociedad suele darse entre quienes comparten ciertos preceptos comunes y se consideran cercanos. Las redes sociales consolidadas esta endogamia bajo la forma de burbujas que llevan a que los usuarios circulen por barrios en los que su pensamiento es dominante. La lógica del algoritmo favorece la baja exposición a argumentos que producen disonancia cognitiva y afectiva con nuestros consumos anteriores. Por esta vía, las redes han devenido un espacio donde se fomenta y se reproduce la polarización, mientras se solidifican ciertas identidades y se consolidan fronteras con los otros. Esta lógica de circulación segmentada alertó hace tiempo a los estudiosos de las redes y puso en cuestión la visión encantada según la cual éstas venían a ofrecer un espacio para la horizontalización de la toma de la palabra, el empoderamiento de los ciudadanos en la producción de puntos de vista sobre los asuntos comunes y una democratización de la sociedad. En pocos años, la evidencia llevó a preguntarse si... En estas condiciones de segmentación, homofilia y burbujas informativas, las redes sociales son un riesgo para la democracia. Al respecto, un tema central de la agenda de la última década ha estado en los conceptos de posverdad, desinformación y fake news. Como señala Weisberg, la desinformación no es nueva, lo que cambió es su escala y la capacidad que tiene de masificarse y diseminarse por las plataformas digitales más importantes, que son las mismas en la mayoría de los países del mundo. No se trata, por tanto, solo de algo que pueda ser correcto para pelear contra públicos mal informados. Cambió la dinámica de las creencias, entró en crisis el proyecto moderno que proponía el modelo científico como el único conocimiento legítimo. Y, en tiempos en los que los públicos ya no comparten epistemologías, la verdad se presenta solo como una de las opciones posibles. A pesar de que hoy sabemos mucho más sobre estos temas, aún estamos en los inicios de los estudios sobre la relación entre las redes sociales, medios tradicionales, política y polarización, y se trata además de un terreno que cambia rápidamente.
0: Son las 9 de la mañana con 12 minutos Ya escuchamos el tema, es la polarización De discursos en medios y redes sociales Y agradecemos muchísimo a nuestros Especialistas que nos acompañan hoy en esta Mesa de análisis, en primera instancia La doctora Rebeca Padilla de la Torre y es catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes del área De comunicación, ciencias sociales Por supuesto, gracias doctora por estar aquí Con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias Por la invitación.
5: Gracias.
3: Y también está Con nosotros el doctor Aldo Adrián Martínez Hernández, profesor investigador postdoctoral del CIDE Región Centro.
5: Buenos días, gracias. Bienvenido,
3: gracias, gracias.
0: Aldo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo quisiera empezar contigo, doctora, que llevas pues algunos estudios de investigación justamente sobre este tema. ¿Cuál es el, el escenario que hoy día estamos viviendo respecto de los medios de comunicación, esta transformación y los mensajes que ahora se difunden justamente a través de las redes sociales?
1: Bueno, el escenario es muy complejo y se ha venido armando históricamente por ejemplo, que yo me he dedicado al estudio de las audiencias y que la palabra audiencias es que se relacionaba más con los medios masivos de comunicación y ahora tenemos, bueno, esta noción de usuario, usuario porque pues, es un servicio que se compra, que casi siempre es privado, las redes sociales están en manos de empresas transnacionales y, y es una gran polémica este escenario porque antes teníamos a los medios masivos Que eran empresas, eran públicos El sistema de medios eh, en México es, es mixto Pero se hacían cargo de lo que se publicaba ahí ¿no? Este, Quizás no estábamos de acuerdo Pero sabíamos la fuente Claramente identificable La fuente de parte de una organización empresarial eh, O incluso de, de naturaleza comunitaria ¿no? eh, Pública, privada o comunitaria Luego esta gran revolución que permitió que las audiencias y los usuarios se convirtieran en productores de contenido. Que también tenemos que tener mucha mesura en las afirmaciones, porque no se compara la producción de contenido de la mayoría de, de la población como audiencias y usuarios, y aún hay un desnivel en el poder, porque se echaron las campanas al vuelo al decir que la comunicación horizontal todos íbamos a estar como en la misma condición eh, en cuanto a audiencias, usuarios y la producción de contenido, pero no es así. Eh, este desnivel de poderes entre los, los, los grandes centros de producción de contenido de los medios, simplemente se transformó el poder, no porque sigue estando en manos de estas grandes empresas pero yo diría que ahora con la complejidad, que no hay claridad. Porque también en las redes sociales tenemos esta idea de que entramos a una esfera digital y podemos revisar lo que hay ahí. Pero la realidad es que está fragmentada y controlada por los algoritmos. Algoritmos que están diseñados por la empresa, incluso que se oferta su manejo y tiene un costo por día, por semana, por mes, para manejar el algoritmo para promover no solamente productos y servicios, sino que también está al servicio de las diversas opciones políticas uh -huh. y que lo que nos llega eh, es porque somos no solo audiencias y usuarios, sino con, somos consumidores o somos una, una un potencial elector y se nos maneja desde ahí. Hay más que comentar, pero pues en este bloque creo que sería como que para bueno, generar un primer contexto. Ajá. Ahora, partiendo de esto, Aldo, creo que a las
3: empresas y a los que manejan las grandes redes sociales les conviene este discurso polarizante, ¿no? Porque al final de cuentas, pues esto genera discusión, más gente que está entrando, etcétera, ¿no?
5: Sí, totalmente. Um, bueno, los medios son un, un, una ventana de resonancia impresionante, ¿no? En términos de las redes sociales... Hay, hay una atribución que se le da políticamente a las redes sociales en, en términos de polarización y es que um, no necesariamente gente nueva entra, ¿no?, sino que la gente que está polarizada realmente es la que está en, en las redes sociales, ¿no?, um, y, y la discusión variaría en torno a, a qué se polariza o qué se está polarizando, digamos, temáticas, um, y bueno, en efecto, los partidos políticos, los actores políticos y el propio poder se ve beneficiado por esa polarización en determinados casos, ¿no? Y evidentemente las empresas, fantástico, ¿no? Es un negociazo.
0: Claro. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto, por ejemplo, que decía la doctora de los boots, eh, de los algoritmos, cómo, eh, pues pueden igual ir polarizando o no los discursos que
5: se manejan en las redes. Mira, yo, yo, yo podría destacar do, dos cosas en principio. ¿no? Una, una cuestión tiene que ver con lo que entendemos como polarización ¿no? y hay una polarización que le llamamos política y asumimos que esa es la que nos está invadiendo. ¿no? La, la verdad es que eso no es necesariamente cierto. La polarización política, digamos, nos ayuda, de hecho es positiva, ¿no? Porque nos ayuda a diferenciar cosas, a generar conceptos, a, a decir para qué sirve el Estado, para qué nos sirve, para qué sirve el mercado. ¿no? Y hay otra cosa, y, y, y que eso lo conocemos como di diferenciación ideológica, ¿no? principalmente. Izquierda-derecha, conservadores... Eh,
0: liberales. Liberales,
5: etc. ¿no? Pero hay otra cosa que sí es la que estamos viviendo actualmente y que lleva muy poco tiempo de ser conceptualizada y, y le llamamos, digamos, polarización ideológica afectiva ¿no? y en ese tipo de polarización entra la política también, afectiva política afectiva partidista, etc ¿no? um, y ahí es donde encontramos un, un gran problema y es ahí donde lo, la generación de posiciones radicales en torno a conceptos sí que eran antes propiedad de la polarización política, ¿no? Ahora se combinan con insultos, se combinan, uh -huh. entonces ahí los bots o los propios algoritmos van generando, digamos, esta polarización también uh -huh. o van aprovechando esa polarización para encontrar un nicho de discusión ¿no? uh -huh. mucho más amplio. Uh
3: -huh. Pareciera que no hay una manera de que, que tengamos un criterio propio como usuarios y pudiéramos decir, digamos, un término medio en cuanto a opinión, sino que en cuanto uno emite un, un comentario, ya sea de un lado o de otro, empiezan los ataques para que te hagas hacia un lado o hacia el otro del, de,
1: de la discusión. Sí, yo creo que hay que revisar esto con, ma con mayor perspectiva histórica. Ajá. La polarización no es solo de estas épocas, ¿no? Claro. Siempre eh, la población tiende a simplificar, ¿no? Es este asunto un poco de los arquetipos que para entender la realidad es más fácil identificar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, cuando que en la realidad pues no hay gente absolutamente esencialmente buena o, o, o cosas o, o, o esencialmente villanos, ¿no? Pero incluso los relatos populares tienden a polarizar, ¿no? Que, que, en, en estas figuras, estos arquetipos, lo que simplifica la realidad para hacerla más comprensible y eso suele circular en los relatos o en las narrativas cuando son más populares. Por la naturaleza de las redes que emiten mensajes muy breves y muy cortos, o sea, un, un poco se debe a la estructura tecnológica claro. de la narrativa que ahí se presenta, y también, a, claro, a las fuerzas que lo empujan, porque la polarización es muy evidente en el discurso político, pero también se presenta en otros escenarios, por ejemplo, en el caso de la industria del entretenimiento, de Ajá. la música, o estas polarizaciones en torno a cómo termina una serie popular, por o ejemplo. En el tema de la diversidad. O el ah, tema de la diversidad, y no solamente en las redes. O sea, tenemos eh, aquí localmente claramente medios masivos que utilizan la polarización para generar una narrativa provocadora, que, que, que genera mayor interés y atrae a mayores audiencias y usuarios. Y como bien sabemos, en estas épocas las los ciudadanos, primeramente somos ciudadanos, hay una ciudadanía con derechos, pero esa ciudadanía cada vez más por el entorno mediático, gran parte de nuestro tiempo somos audiencias y usuarios y lamentablemente nos volvemos un producto comercial. Uh -huh. Entonces, hay que atraer un gran número de audiencias y usuarios porque ese eso es lo que yo ofrezco para promover publicidad, productos, servicios o una postura política. Entonces, es natural que se tienda a dar la polarización porque hay quienes están empujándonos hacia un lado hacia el otro, pero sí falta, por supuesto, mayor argumentación, matiz, que bueno, si, nos, si revisamos incluso nuestras vidas diarias, los seres humanos tendemos a no hacerlo. Y más bien, ese es el asunto que hay que promover desde los medios de comunicación serios uh -huh. o desde las fuentes informativas digitales serias, el matiz, el decir, bueno, estos aspectos estuvieron así, estos no. Pero claro, se requiere mayor formación en muchos sentidos. Creo claro.
0: yo, la doctora decía algo muy muy importante y muy interesante, Aldo, en el sentido de que estos grandes medios corporativos a los que, pues, básicamente teníamos acceso, y bueno, con el avance de la tecnología han surgido otras iniciativas, pero... Eh, no sé, el sentir de la ciudadanía es que estas grandes compañías estaban controladas al final por el gobierno. El gobierno pagaba para decir qué información sí, eh, difundir qué información no, incluso los periodistas. Y ha habido un montón de casos de periodistas que recibieron, no sé, este, por ahí el chayo le decimos nosotros en el medio pero eh, quizás no seamos tan conscientes, justo por lo que la misma doctora decía, de que ahora son estas mismas empresas de una forma diferente que están controlando también la información.
5: Sí, sí, eso es uh, algo que podemos ver en la actualidad muy claramente, ¿no? Um, y, y, y en su momento creo que no era, no era tan claro durante, al menos durante bastante tiempo, ¿no? Décadas atrás. Um, lo, lo que yo destacaría respecto a los grandes medios, además de lo que ya comentaron, es, eh, es lo que decía la doctora, ¿no? y, y es una condición de polarización como negocio, ¿no? y es absorber esa polarización que asumimos um, está en la sociedad ¿no? y, y extrapolarlo. ¿no? ¿Para qué? Para, para el negocio vender, etc. ¿no? Pero la idea es aprender a diferenciar la polarización que está dentro de los medios, ¿no? de los grandes medios, la polarización de las redes sociales, que es totalmente distinta también, y la real polarización política y de la propia sociedad, ¿no? um, Y ahí es donde nosotros tendríamos que estar, eh, y, y, y también concuerdo con la doctora, estar apuntando algunas, algunas salvedades, ¿no?, eh, todos estos grises que están en el medio, ¿no? y, y, y que ahí podríamos empezar a discutir de otra forma, ¿no?
3: ¿A quién beneficia finalmente la polarización? ¿A los grandes capitales que mueven todas las redes sociales o al poder político, económico?
1: Pues a todos ellos, a, a, a todos ellos, ¿no? Este es, es, este es A todos beneficia porque, bueno, estas son empresas, estas son grandes empresas que cada vez están diversificando más las redes sociales y aparte no solamente son estas redes sociales que tienen el capital en Estados Unidos y no tenemos estas redes sociales chinas que también están compitiendo en el mercado y también compitiendo entre las redes sociales, lo que hace que este entorno mediático se complejice aún más. Y bueno, ya lo ha develado, por ejemplo, el escándalo de Cambridge Analytica, etcétera Y ya hace rato que se ha mostrado pues la inversión. Si antes era una inversión escandalosa en los uh -huh. medios masivos tradicionales y que siempre se ponía el dedo en la llaga de esta gran inversión eh, respecto a las necesidades sociales de una población, cuánto cuestan las elecciones en términos de pues cuál es nuestra ganancia como ciudadanía, uh -huh. en términos de que pues como ciudadanía lo que queremos ganar es pues un gobierno sólido que responda a los intereses, ¿no? Uh -huh. y, y también el sentido de, de dar a conocer sus propuestas de manera matizada, informada. Y no, vemos que lo que gana son estos recursos de, de volver la política un entretenimiento, uh -huh. o, o popular, los memes, o, y, y luego vemos que los políticos, aun, aun cuando yo matizaría que unos son un poco más serios, pues luego tienen, le entran a estas tendencias de ser divertidos, de hacer cosas tontas en las redes o en los reels, pues para, para atraer a la ciudadanía, sobre todo a la población joven.
6: Uh
1: -huh. Y aquí yo creo es donde somos responsables uh -huh. también, la ciudadanía. Y, y, y nuestros responsables como audiencias y usuarios. Tenemos derechos, pero por supuesto tenemos responsabilidad sobre lo que publicamos uh -huh. y para formarnos y también tener una mayor eh, capacidad crítica frente a todo esto que, que empieza como una bola de nieve. A crecer Y si tomamos cierta distancia Pues es totalmente no lógico No argu argumentativo No sensato Porque incluso cuando hay Por ejemplo eh, Estos es escándalos en torno a alguna figura Política que no estamos de acuerdo Pero también hay una exageración También hay claro. mentiras eh, Son estas noticias falsas Estas exageraciones, etcétera Entonces ahí es donde gana la retórica o, o todas estas metáforas que, que manejan también los, los memes, estos intertextos. Y, y es es este un poco triste porque entonces el nivel de la discusión política, el discurso político se va degradando y uh -huh. todos ahí somos corresponsables.
6: Uh -huh.
0: Justamente sobre esto, los uh -huh. mensajes que estamos recibiendo a través de las redes sociales, y hay algunas en particular que conforme van creciendo en usuarios, de verdad que uno se admira, justo por esto, porque vemos de pronto mensajes muy violentos, muy misóginos, muy machistas o eh, mensajes que están difundiendo, por ejemplo, los cárteles de la droga en México con discursos en contra del gobierno o en temas internacionales en donde políticos, por ejemplo, opinan sobre las decisiones que está tomando el gobierno federal. O sea, esto va como como creciendo y en medio de... pues el discurso está la población, ¿no? Ya hoy día, por ejemplo, en Twitter, que es a mí la que más me admira, mm. que veo de verdad discursos de odio en contra de todos políticos, artistas bueno hasta de la religión ves de pronto que publican videos de sacerdotes en donde la gente literal se acaba se acaba la vida de estas personas
5: sí es una locura realmente um, uh. Bueno, para plantearlo muy simple, si, si lo pensamos en términos de esto que, que mencioné hace un momento de polarización afectiva, um, la polarización afectiva eh, enuncia, digamos, elementos muy muy básicos, ¿no? Y tiene que ver con estos, um, esta incapacidad de entender al otro, ¿no? Y, y es más, la imposición de mi visión del mundo frente a mis filias, fobias, etcétera. ¿no? Elementos que son negativos y se contrastan y que chocan necesariamente con otra visión del mundo. Y esto va articulando, digamos, la vida, la vida social. Un gran ejemplo es todo lo que aconteció en, en el sur de Europa, por ejemplo, ¿no? el surgimiento de partidos de extrema uh -huh. derecha. ¿no? Y es necesariamente atribuido a esta idea de polarización afectiva. Y es ahí donde vamos encontrando cositas como esta, ¿no? uh, posicionamientos antiderechos, literalmente, a... ¿no? Um, anti anti aborto lo más negativo de la de la ...de las libertades... ...o posicionamientos en contra de las libertades sociales... ...en todos sus ámbitos... ¿no? ...lo que va generando... Eh, ...en efecto nuevas formaciones políticas... Y, ...y mencionabas algo sobre... ...¿quién resulta beneficiado?... ...bueno, nadie en realidad... ...nadie resulta beneficiado con una polarización afectiva... ...¿por qué?... ...porque vas minando instituciones... ...no, no solo medios de comunicación... ...la confianza entre nosotros... ...entre la, la construcción de co cohesión social... A el poder político, la propia democracia, ¿no? y vamos pegando hacia hacia allá. ¿no? Los grandes extremos, digamos, nunca son positivos, ¿no? y menos en política, porque la política tiende a absorber todo. ¿no? Imagínense que llega un líder político de sí si realmente una posición extremista, cualquiera que sea, bueno, va a tender a, a, a ir cerrando esos derechos ¿no? o a ir limitando esos derechos. Y eso es, digamos, los efectos negativos. ¿Por qué lo vemos? Bueno, precisamente por, porque es un proceso social, ¿no? Y, y en la actualidad no solo nosotros, sino la mayor parte del mundo está en posicionamientos muy extremos, ¿no? Polarizantes. ¿no? Uh
3: -huh. Y hay ejemplos que, bueno, me gustaría que pudiéramos platicar de ellos eh, precisamente sobre los movimientos políticos radicales, ¿no? Y las figuras como muy... Mm, de, digamos representativas de estos como Donald Trump uh -huh. o Milley en Argentina y hasta en algunos
1: casos podría ser nuestro propio presidente de la república ¿no? Sí, hay una preocupación porque hay un resurgimiento de posturas de extrema derecha ¿sí? entonces yo creo que pues siempre la historia de la humanidad, el gran logro ha sido avanzar en los derechos humanos uh -huh. ir, ir abarcando y uno de los faros, una de las uh, orientaciones que se nos señalan en, en términos de la política ideal a la ciudadanía es quién te está proponiendo, o sea, qué opción política te está proponiendo un avance en términos de derechos humanos o cómo garantizarlos y actualmente tenemos un escenario contrario. Eh, Hubo en los setentas esta revolución sexual, esta revolución por, por las libertades, ¿no? De los movimientos estudiantiles en los sesentas. Y ahora pareciera un péndulo uh -huh. que incluso hay jóvenes de extrema derecha o extrema eh, posturas religiosas de, y en todo el mundo. Uh -huh. En todo el mundo. Y no solo como bien decía el doctor, de decir, bueno, acepto que hay alguien que tiene otra visión del mundo, que ese es la, el ideal de la política, o sea, la política en un buen sentido, eh, el poder debe existir, el conflicto debe existir, el problema es cómo lo dirimimos, cómo conversamos entre todos, eh, cómo nos escuchamos, y luego decidimos por la opinión que nos convenza. Pero ahora creo que este asunto de, de las redes, por pues, su, su arquitectura, y por su lógica comercial, eh, aumenta, es como, como amplifica lo que hay en la sociedad. Ahora, los estudios duros dicen que la ciudadanía sí está enojada.
6: Uh -huh.
1: O sea, la ciudadanía sí ha acumulado históricamente frustración, enojo, y tenemos sectores de la población eh, peligrosamente molestos, y con razón, por la concentración de la riqueza, por la degradación de la política, porque no se atienden sus necesidades de salud, educativas, o de servicios básicos como alumbrado, agua, la asistencia social. Entonces hay una molestia y la historia nos dice que cuando la ciudadanía está molesta, reclama dureza. Un liderazgo autoritario fuerte. Y bueno, la historia nos ha enseñado que eso ha sido devastador. Uh -huh. Pero ante la falta de gobiernos eficientes, la ciudadanía dice, y lo vemos en las redes con preocupación, que claman por, por gobiernos duros, autoritarios, uh -huh. alguien que mete en orden. Uh -huh. Y en nuestro país, ahora con el narcotráfico, la gente está enojada. Claro. Que no puede tener en ciertas regiones del país su negocio,
3: uh -huh. o no
1: puede vivir en paz. O los no jóvenes, puede
3: transitar de un lugar a otro. O los
1: jóvenes, los jóvenes uh -huh. están muy enojados, uh -huh. Están enojados porque no hay oportunidades de empleo, porque el consumismo les ha hecho la vida muy complicada, porque y no hay una opción que responda. Entonces, sí es cierto que las redes juegan su parte pero tampoco estoy de acuerdo que las redes sean las causantes no, de del de de, de, de sentir de la población.
0: Claro. Son las 9 de la mañana con 34 minutos, tenemos que hacer una pausa, lo seguimos invitando para que participen con nosotros, 449-912-1588, ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto en Facebook Radio UAA 94.5 FM. Hacemos este corte y regresamos rapidísimo.
2: Prospectiva
0: 94.5 XHUAA, 94.5 MHz de frecuencia modulada Estudios y oficinas
1: en el edificio 14 de Ciudad Universitaria Aguascalientes, México Radio UAA, proyección de la voz universitaria
4: Se, se llama, llama. Fentanillo Y es
6: más que no le haga
1: 4.5 FM, Radio UAA Proyección de la Voz Universitaria
4: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack, o piedra Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata,
2: no te arriesgues
1: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno
1: de
5: México.
0: Sintonizas 94.5 FM. Radio
1: UAA, proyección de la voz universitaria.
2: Prospectiva 94.5
0: A las 9 de la mañana, ya son las 9 de la mañana con 37 minutos, el tema del día de hoy es la polarización de discursos en medios y redes sociales y bueno también llama la atención Aldo como ahora los políticos y específicamente en este contexto en donde estamos en campaña desde hace muchos meses a pesar de que la legislación nos dice otra cosa. Los políticos están utilizando justamente las redes sociales, pero ¿qué es lo que están haciendo los políticos en sus discursos? Se están poniendo en un plano como más cercano a la ciudadanía, como más, no sé, quizás de pueblo. Vemos, por ejemplo, una Sochil Galvez que repuntó justamente de ser, pues a lo mejor, un perfil bajo en el momento en que deciden que va a ser ella la candidata o, eh, pues, del frente, en las redes sociales vimos justamente con, este, con estos discursos Pero vemos de todo también, también vemos una Xochitl Galvez que se cae de la silla Que le sacan los memes Y así los políticos sienten que están más cerca de la gente Pero qué clase de discursos son los que estamos recibiendo Para la toma de decisiones que bien importante ¿no? en nuestro país
5: No es nada fácil analizar para mí la realidad política actual Lo, lo cierto es que hay muchos paradigmas que tenía yo, se han, se han terminado por, por desaparecer. Voy a partir de dos cosas. Lo primero es que la polarización no se genera por solo un actor político. ¿no? Eh, digamos, no es López Obrador solo. ¿no? Es López Obrador y la oposición. Uh -huh. eh, por, co po por, um, por concepto, digamos. Um, lo que vemos es... López Obrador llega precisamente por lo que dijo la doctora Un, un sistema totalmente destruido ¿no? En términos de representación De satisfacción de necesidades De desarrollo democrático En realidad, y seguridad, violencia, etc. ¿no? Tantos elementos de nuestro sistema Que provocaron que un líder así llegara ¿no? eh, eh, Y llegó democráticamente Porque la gente votó por, vo, votó por él Así que no, no, no hay como cuestionar esta idea las nuevas campañas, que, que, que tampoco es de ahora, pero el uso de TikTok, de, de, uh -huh. de Facebook, los, los shorts de YouTube, etc., se han estructurado en torno a una imagen, digamos, más amigable de los, de los políticos. Y esto tiene un fundamento precisamente porque, por nuestra crisis de representación, básicamente es López Obrador encarna una imagen de un líder político muy cercano a la gente, o en su momento. Uh -huh. no Ya lo están cuestionando respecto al cómo se relaciona con las víctimas, pero lo cierto es que era muy, muy cercano, sí. no, por eso la gente votó, votó por él en esencia. Ah, los líderes políticos en la actualidad o los actores eh, políticos, pues, pues están intentando, por eso precisamente por eso la oposición seleccionó a Social, no, una imagen más popular o que intentaba ser más popular, alguien que vendía gelatinas y se hizo millonaria, pues tenía esta idea de... de de desarrollo, de crecimiento de una persona que venía desde abajo. ¿no? Y también eh, Ebrard, yo recuerdo que hacía unos muy buenos TikToks, ¿no?
6: uh
5: -huh. um, o, o Sheinbaum En particular, todos los actores políticos, eh, Noroña, de hecho, tiene su canal de YouTube muy, muy potente. Muy, muy potente. Uh -huh. Entonces, los procesos de comunicación, decía muy bien la doctora, audiencias, usuarios, pero también... La, la comunicación en la actualidad por lo menos en redes sociales ya hay una interacción decíamos estos comentarios negativos que encontramos bueno esta interacción que está en la en la obscuridad de, de quien emite los mensajes ¿no? no sabemos quién emite los mensajes pero sabemos lo que dice y lo que queda ahí ¿no? entonces hay una interacción con el, con el político um, que le permite al ciudadano por lo menos ser leído en algún momento, ¿no? Y, y esta tendencia no es tampoco solo mexicana, ¿no? También está en otras partes del mundo. Y es establecer canales de comunicación, de interacción con el ciudadano que también se quedan ahí. No hay mayor argumentación sobre el mensaje político en sí, sino simplemente es la imagen, ¿no? Y, y termino con esto, hay, hay una idea también de que los partidos políticos, como funcionan o funcionaron uh, anteriormente, dejaron de importar. En la actualidad lo que nos está importando más, la gente uh -huh. le está importando más, son los candidatos, los líderes, uh -huh. ¿no? Um, candidatos, candidatos. La persona. La persona. Entonces, la idea de los partidos políticos cambió, ¿no? Um, y es por eso que los actores o los candidatos, candidatas están ahí presentes en las redes sociales, ¿no? para llamar la atención, para ser votados.
3: ¿Qué tanto eso que vemos en las redes es también reflejo de nuestra realidad o lo llevamos a la realidad? Por ejemplo, en Acapulco, ¿no? Obviamente hay un contraste en las opiniones en las redes sociales con respecto a que si el gobierno actuó bien o no actuó bien, que si está quitando los apoyos, que si no permite que las organizaciones los entreguen, etcétera Y eso nos lleva a nosotros a actuar de cierta manera, es decir, pues yo ya no mejor no coopero porque a lo mejor no les llega uh -huh. a los damnificados en realidad, o sea, nos está llevando a actuar también de ciertas
1: maneras en la realidad. Pues sí, eso, eso es normal, ¿no? el ser humano vive en un ecosistema mediático ¿no? Uh -huh. y cada vez más, por ejemplo, la comunicación se acerca a la biología en el sentido de que nosotros requerimos información para sobrevivir, entonces dependiendo de la información que yo recibo, tomo mis decisiones para sobrevivir. Lo que sí hay que tener cuidado es cuál es el ecosistema de cada quien. No, Ya, ya no es esta esfera pública que todo mundo comparte, ¿no? La, la, como bien decía, estos paradigmas se han roto. Era la idea de que había una esfera pública única, común, para toda la ciudadanía y que todos pa podíamos participar en ella. Ahí sí, nunca ha habido esa posibilidad. Eh, era la deliberación y, y que uno escuchaba los argumentos a favor y en contra para tomar una decisión. La realidad es que los ecosistemas actuales están profundamente fragmentados. Uh -huh. Si se analiza el ecosistema de un perfil sociodemográfico, por ejemplo, vamos a suponer eh, un joven varón estudiante aquí en la universidad, y analizamos el ecosistema mediático de un joven de la misma edad albañil que trabaja en la construcción, son totalmente diferentes entonces la información que está recibiendo uno y otro es, es distinta, es distinta, distinta. ¿sí? Lo, que, lo que hacen los analistas es revisar pues dónde está la opinión pública, cuáles son cuáles están prevaleciendo y bueno ahora también tenemos y lo vamos a ver en estas elecciones que también ya es muy sofisticado el análisis de datos y ahora con la inteligencia artificial va a ser aún más porque el nivel de dirección de los mensajes, si antes eran sectores sociodemográficos como muy amplios, no a lo mejor jóvenes, mujeres amas de casa, ahora la segmentación va a ser mucho más fina y entonces se, se busca, y claro, siempre se busca empujar a la actuación, y no solamente para la decisión política, sino para el consumo.
6: Claro.
0: Exactamente. ¿Y qué pasa también con la información que es falsa, los discursos falsos? Porque, por ejemplo, ayer eh, compartía yo con Mari eh, en un tuit que se publicó de proceso. Uno pensaría que pues es información real, ¿no? Desde donde dice que Marcelo Obrar estaba en el hospital y de ahí todo el mundo se colgó del tuit, todo el mundo lo empezó a compartir y entonces Marcelo Obrar sale en un video a decir: Estoy trabajando, o sea, de, no, no sé de dónde sacaron esto, pero pues uno pensaría, bueno, pues son portales o personajes que tendrían que, pues, compartir información real. Eso es de lo que nosotros vemos. Imagínate todo lo que sube la gente que no es real y, y además, pues, que todos estamos inmersos en este mundo, ¿no? Con, en, informándonos a través de esto.
5: Sí, es, es, es un fenómeno que, que es muy interesante, de hecho, y lo vimos durante la pandemia en, 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 con tanta claridad, ¿no? Y, y es esta esta época de noticias falsas, ¿no? O información falsa. Um, hay, hay una cuestión que, que sí garantiza, um, digamos, una mayor polarización o que sí favorece a la polarización. Y lo decía también la doctora y, y tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Nosotros consumimos información porque necesitamos para totalmente. Pero cuando no la tenemos o cuando tenemos información negativa, falsa, bueno, eso provoca posicionamientos polarizantes. ¿no? Y al polarizar encuentro un nicho en donde puedo perfectamente um, uh, limitar derechos, ¿no? por ejemplo. Um, es un fenómeno, insisto, muy, muy interesante y, y tampoco hay tanta claridad de cómo, um, uh, de cómo limitarlo ¿no? uh, o, o de cómo poder salir de, de, de esta vorágine informativa muy negativa para una población que se considera o que intenta ser democrática, no precisamente por um, esta idea. Um, yo recordaba, un um, por ejemplo, en el presupuesto, uh -huh. claramente el presupuesto que se aprobó no tiene etiquetado para uh, Guerrero, ¿no? pero sí hay apoyos para Guerrero, o va uh -huh. a haber apoyos para Guerrero. Tiene que ver con el proceso uh, o, o, o en dónde nos vamos posicionando respecto a la información que vam vamos teniendo y quién nos las está compartiendo. ¿no? Claramente el gobierno tiene su postura y nos, y nos da la información que requiere para focalizar en su votante y la oposición también hace lo propio. ¿no? Um, la, en efecto, o sea, la, la información es sumamente relevante en estos términos O en este ambiente de polarización Si tenemos información clara, precisa Ya podríamos estar debatiendo sobre posturas uh, Política, de política pública o de, o de acciones de gobierno Pero no tenemos uh, precisamente esa información Precisamente por una polarización, digamos, artificial De una sociedad que de por sí ya está polarizada socialmente uh -huh.
3: Y luego llevamos también esas discusiones que hacemos o que vemos en las redes sociales, las llevamos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Y al final de cuentas, tomamos una postura casi hasta, pues, hasta frente a nuestros más cercanos, ¿no? Y, y se convierte hasta en choques familiares, etcétera, lo que estamos viendo, ¿no? Y todos somos expertos en todos los temas,
6: ¿no? O sea, sí,
3: ahorita, sí. discutimos sí, sí, sobre Israel sí, sí. como si nosotros uh -huh. viviéramos allá uh -huh. o en Gaza, etcétera, ¿no?
1: Sí, eso es muy grave porque lo que surge son los estereotipos, el prejuicio, el discurso de odio, ¿no? la intolerancia, uh -huh. cuando que el, el escenario, el ecosistema mediático debería de promover todo lo contrario. ¿no? Y es este peligro de no recordar que somos seres humanos, ciudadanía y nos convertimos en fanáticos. Uh -huh. Esta, digo, por supuesto que la dimensión emocional, las emociones son parte de la vida cotidiana, pero bueno, se había buscado eh, a través de, de la edad moderna que se impusiera el pensamiento científico, la razón, y claro que yo tengo derecho a tener emociones, es totalmente humano, pero primero hay que razonar y tener una lógica argumentativa frente a los hechos y qué tanta información hay sobre eso. Y también eh, esto es consecuencia de los cambios en los patrones de las audiencias y los usuarios, que antes se escuchaba un programa radiofónico o uh -huh. se escuchaban estos programas. Y ahora hay personas que cuando en las investigaciones revisamos, toda esa información llega por WhatsApp. Uh -huh. O sea, todas sus notas informativas son las que les llegan por WhatsApp. Entonces, son círculos que se van cerrando concéntricos y en lugar de tener esta esfera pública, son unas fragmentaciones ya extremas. Sí.
0: Claro, y yo creo que este este aspecto es muy importante, Aldo, en ese sentido justamente qué es lo que nosotros estamos consumiendo. Al final, todo lo que estamos nosotros viendo en redes sociales o buscando información a través de portales, pues obviamente eh, eh, les permite a estos personajes o a estas empresas, pues seguir, so, eh, ahora sí que sobreviviendo, quizás con mucha lana de por medio, y pues con estos mismos mensajes, al final pues es lo que nosotros estamos provocando como usuarios también de redes sociales.
5: Sí, también lo, lo que consumimos, o sea, los youtubers están ahí precisamente porque se consumen demasiado, ¿no? Muchísimo. Y a mí me sorprende cada vez más lo que se consume eh, en redes sociales. Um, dos consideraciones, yo creo que o, 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 yo partiría del hecho de, um, hay un tipo de digamos, de votante o ciudadano que en la actualidad se está manifestando y que es generado por unas megaidentidades políticas o, so o sociales, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de polarización afectiva y, y precisamente para responder la pregunta. Eh, hay autores que le han llamado votantes hooligans, ¿no? Y, 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 y tiene que ver con no la razón, pero sí el uso de la fuerza, de la ofensa, um, de la destrucción de, de, de las instituciones. ¿Para qué? Para generar una, una identidad distinta. ¿no? Extrema izquierda, extrema derecha, bueno, están ahí. ¿no? Y, y son este tipo de ciudadanos que tienden a destruir más que a, a, a crear. ¿no? Y son este tipo de ciudadanos que utilizan las fuentes que eh, de información que apoyan su visión, evidentemente, del mundo. ¿no? La diferencia con el pasado... Es que antes solo teníamos digamos una visión del mundo no Teníamos medios controlados por, por los políticos O controlados por los grandes magnates mediáticos ¿no? Pero teníamos una misma visión O un mismo mensaje central o céntrico um, Ahora no ¿No? Ahora tenemos esa visión, pero también tenemos un montón de más Y que decía bien la doctora, que se está fragmentando o hiperfragmentando los canales de, de interacción político-social ¿no? um, Y en ese sentido, básicamente, los ejes o los polos sociales y políticos, bueno, consumirán lo que para ellos favorezca a su postura ¿no? uh
3: -huh. Y que tanto Como lo decías hace ratito Este consumo individualizado Los algoritmos y todo esto Solamente están fomentando mi propia Ideología, mis propias emociones Y lo que hacen es que que, que surja con más fuerza ¿no? Pero es algo que yo ya tengo Y que además los medios Lo están dirigiendo así ¿no?
1: Sí, o sea, nosotros tendemos a exponernos A mensajes que son lo más parecido a nuestras sí. creencias iniciales. Entonces hay un reforzamiento. En, es, es este, Si tú revisaras los Whatsapps de ciertos perfiles de audiencias, pues ya tenemos un perfil, vamos a suponer un perfil de una señora que es muy religiosa ¿no? y manda todas estas series de cadenas, uh -huh. etc. ¿no? Y, y, y ve uno, eh, eh, o al revés, alguien que es taurino, Uh -huh. Impensable en un WhatsApp de los jóvenes Que están este, ahorita promoviendo fuertemente Los derechos de los seres vivientes Y, y, y existen y, y uno tiende a pensar Que todo mundo tiene su mismo ecosistema uh -huh. Yo por ejemplo en las clases de comunicación les digo Es que con todo respeto Pidan WhatsApp a, una, a su abuelita uh -huh. A su tío A personas distintas uh -huh. Y se van a dar cuenta que tienen una visión del mundo totalmente opuesta, sí. y eso, eso no ayuda, porque finalmente de eso se trata la política sana, ¿Cómo, cómo buscamos los consensos dentro de la diversidad para que todos estemos bien. Creo que la pandemia nos dio mu lecciones muy duras que no aprendimos, uh -uh. no aprendimos. Por ejemplo, era cuando todos los gobiernos debieron haber cuidado al extremo el ecosistema mediático, porque la calidad de la información que recibía la ciudadanía dependía que sobreviviera. Uh -huh. ¿Y por qué muchas personas no sobrevivieron? Porque tuvimos todos estos mensajes terribles de toma cloro. De... Y el mismo presidente contribuyó a no dar información científica. Entonces es un poco una paradoja en una época en donde la ciencia estaba tan adelantada y las redes sociodigitales eran una posibilidad para llegar información personalizada a la tercera edad, a la niñez, etcétera, no se aprovecharon. Uh -huh. No se aprovecharon porque, al contrario, se vio la oportunidad para atacar a la oposición, atacar a la otra edad, en lugar de consensar y, y, y dirigir un ecosistema que contribuyera a la sobrevivencia de, de nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo creo que este tipo de programas son un ejemplo de que hay que promoverlos en la ciudadanía. Program, pro, pro, eh, programas que promuevan eh, información certera, vi, veraz, eh, el diálogo, la conversación, y tratar de eh, promover que, aunque son las redes son muy útiles para muchas cosas en nuestra vida cotidiana, pero hay fuentes informativas mucho más serias.
0: Claro. Uh -huh. Y otra vez, los códigos sí. de ética de las empresas, de quienes difunden toda esta información, no hay.
5: Una vez uh, yo estaba viendo periódicos en, en todo el país y vi la cantidad de códigos de ética de los, de los diarios, ¿no? y me sorprendió la cantidad de diarios y páginas de periodistas que no tenían códigos de ética, uh -huh. ¿no? que no tenían literalmente no, no los tenían, y otros sus códigos de ética eran dos o tres líneas, ¿no? Um, en la actualidad lo que importa es vender, ¿no? En, en términos de los medios y, y, y se entiende por su origen, pero también están los medios públicos que tampoco es que, que haya una, una razón objetiva detrás de eso, ¿no? Uh, hay limitantes sociales y hay requerimientos de la sociedad hacia un tipo de información, ¿no? Lo cual motiva que los periodistas, los comunicadores o los editorialistas, ¿no? Tengan posicionamientos cada vez menos, um, digamos, objetivos por llamarle de alguna forma y tiendan a romper estos estos límites que antes sí tenían, ¿no? um, Y al romper estos límites pues llegan a más audiencia, puede ser, o, o pueden um, provocar más emoción y, y esa emoción provoca algún tipo de reacción, ¿no? uh -huh. Y esa reacción, pues vende, ¿no? O uh, se va uh, absorbiendo por, por figuras políticas como las que hemos visto en la historia de la humanidad, que son negativas ¿no? para Muy la claro. convivencia social.
0: Muy bien. Pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo. Les queremos agradecer muchísimo esta participación y que compartan con nuestro auditorio desde su experiencia pues esto que estamos viviendo todos los días, toda la población. Gracias, Aldo. Gracias siempre y gracias, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también a Checo Pacheco, a Juanita, Carmen, a todos los que pues nos ayudan a hacer posible estas transmisiones diarias y nos vamos, mal
3: Nos vamos y como siempre les invitamos a que el día de mañana nos escuchen y nos vean a través del punto. 5, vamos a hablar de la integración de los adultos mayores Con alguna discapacidad de cómo se mueven en la sociedad
0: Así que los esperamos en punto de las 9 de la mañana Gracias a todos ustedes María Hernández, Leti y Medina Les deseamos que tengan un excelente jueves
2: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico De la mano de los profesionales Prospectiva 94.5